Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine e, kıymetli bir konuğumuz Özgür Taburoğlu. E, davet ettik. Uzaklardan sağ olsun atlayıp gelmiş biz de bu akşam öğrendik <gülüyor> bu durumu. E, 71. programımızda e, Özgür Taburoğlu'nun e, Nazar Başkası Nasıl Görür adlı kitabı üzerinden e, bizim kültürümüzde ve diğer e, kültürlerde Nazar olayının e, boyutları üzerine bir program yapacağız. Şöyle ben kitabı e, şu kameraya gösterip Doğu Batı yayınlarından çıktı bu kitap. E, yeni bir kitap. 3-4 ay oldu değil mi hocam? Evet. Haziran'da e, çıktı. Evet. E, yeni sayılır. E, epey de ilgi görüyor bildiğim kadarıyla. İsterseniz şöyle bir kısaca kendinizden bahsedin. Daha sonra Hı. kitaba doğru bir giriş yapalım. Buyurun. Ee, sağ olun bu davet için. Ee, ben Ankara'dan geliyorum, Ankara'da yaşıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. İşte 20 yıldır bir şirkette çalışıyorum. Evet. Ankara'da bir şirkette. Ee, bir yandan da işte bazı düşünce kitapları yazıyorum. Evet. Ee, yani bana soruyorlar ne yapıyorsun diye. Ben diyorum ki bazı konularda düşünen bir insanım diyor. <gülüyor> yani... Tabi bu düşünceyi şöyle, işte bu sonuçta nazar üzerine oldu. Evet. Ee, öyle. Bu, bu biraz tabii, biraz herkesi yakaladı sanki bu başlık. Evet. Böyle bir yolda gelirken de Trabzon'dan bir davet aldım. Evet. En son, işte bu hafta sonu Mersin'e gideceğim. Böyle bir... Popüler bir konu yani. Evet. <gülüyor> Herkesin bununla bir meselesi var anlaşılan. Evet, evet. Peki bu nazar konusu nereden asıl oldu? Yani bu konu ile ilgili ilk nereden ilham aldınız falan yani öyle hmm. bir giriş yapalım isterseniz kitaba. Aslında şey bundan iki önceki çalışmam resim söz ve yazı o da yine Doğu Batı yayınlarından çıktı. Orada müstakil bir bölümdü. Hı hı. Ee, ama sonra baktım e, onun böyle hakkıyla e, üzerinde durmadığımı fark ettim. Sanki biraz daha açılabilirmiş. Daha derinlemesine bir e, derinebilirmiş gibi geldi. Sonra işte epey bir 5-6 yıl sonra evet. tekrar üzerine düştüm. Burada örneğin 8-9 yıl önce yazılmış bölümler de var. Çok yakın tarihli bölümler de var. Evet. E, öyle bir şeydi yani böyle bir ee, esasen nazarı tabi burada biz bir ifade biçimi olarak yani bakmak, hı hı. görmek, görülmek, bakışmak e, gibi bir ifadenin altını doldurmak üzere kullanıyoruz. Onu açarız program içerisinde. Evet. Biraz daha böyle şeyinden gider, tarihinden gidersek biz sadece sanki bir İslam kültüründe olduğunu düşünüyoruz nazarın ama kitabı okudukça Hı-hı. Farklı kültürlerde de var olduğunu e, fark ettim. Mesela eski Roma'da da var. Hatta bizim programda kullandığımız, evet. e, programın tanıtımında kullandığımız e, görsel Antakya'dan ve işte şey e, kötü gözlü e, kovmak için yapılan bir şey e, mozaik oradan alınmış. Başka hangi kültürlerde var? Bir de, bir de ekstradan şunu da soruyorum. Sadece Hı-hı. şeyde mi var? E, nazar dediğimiz vaka 
Akdeniz Havzası'nda Avrasya bütünlüğünde var şeyde filan denk geldiniz mi? Mesela Güney Amerika'daki kolon öncesi toplumlarda. Ya şimdi şöyle ya, burada bu kitapta bahsettiğim şekliyle bütün dünyada, bütün coğrafyalarda bütün tarih parçalarında bu, bu var. Ama tabii bunun bir etnolojik karşılığı var. Yani e, o haliyle yani bizim olağan nazar tarifimiz, yani göz değmesi dediğimiz, o kem göz, hep etkilerini hep kötü tarif ettiğimiz görüngü. E, yani nazarla ilgilenen ki ilk çalışma çok yakın tarihli, ilk e, antropolojik çalışma 1800 90'lı yıllarda sanırım bir İngiliz yazar tarif tarafından yapılıyor. Ve esasen bir görüngü olarak incelenmesi çok yeni. Ama belki insanlık tarihi kadar eski bir inanç. Ama şöyle yani o, o, o çalışmalar ve ben kendi bulguladığım kadarıyla özellikle Latin kültürünün işte yayıldığı coğrafyalarda bir nazar inancı var. Ama bu bir kem nazar. Yani etkileri kötü olan ve bakılana zarar veren, habis etkileri olan nazar türü bu coğrafyalarda yaşanıyor. Örneğin şey Amerika'nın işte işgali diyelim, keşfedemeyelim de ondan sonra işte Latin Amerika'da da bulgulanan bir şey. Hatta bir tane şey paylaşılıyor karikatür işte normalde biliyorsunuz işte mavi göz nazar nedenidir ya hı hı. işte bir araştırmacı şey karikatürde bir araştırmacı var işte şey yapıyor diyor işte Norveç'te mavi göz oranı yüzde 93 ama nazara inanç yüzde 4 falan <gülüyor> i̇şte, işte Türkiye'de mavi göz oranı yüzde 4 ha, evet, nazar inancı yüzde 94 ben bayağı paylaşmıştım orada hatta bir enerji elde edebilirsin <gülüyor> evet, ben, ben de oradan gördüm muhtemelen yani gerçekten böyle bir şey var yani özellikle bir şey yani. kuzey uy, e, uygarlıklarında bu inancın olmadığını fark ediyorlar hmm. e, bu bir etnik bir şey e, tavır e, ama o haliyle ki bu kitabın meselesinin e, küçük bir kısmı o. Evet. Bu e, ilk filozoflardan itibaren bu e, gözden e, yayılan e, şeyin enerjinin diyelim e, bir takım böyle şeyleri tartışılmış yani sebepleri bu nasıl oluyor vesaire. Hani bu e, bayağı böyle pozitivist e, cevaplar bulunmaya çalışılmış değil mi? Böyle evet. bir e, gözden yayılan atom parçacıkları falan filan gibi evet. biraz oralardan devam etsek hocam. Ya zaten şey e, e, görme denilen şeyi çok yani kadim uygarlıklarda biraz şöyle tarif ediyorlar. Yani ışığın kaynağı sanki gözmüş gibi Hı. anlatılıyor. Yani dışarıdan gelen bir ışığın bizde yarattığı bir izlenim gibi değil de bizzat gözün dünyayı aydınlattığı dünyayı e, görünür kıldığı bir şeyden tabi bu insan odaklı bir e, yaklaşım e, tabi bu zamanla optik ilmiyle birlikte bunun bir ışığın bir, e, işte işte kamera obskura denilen şeyde e, yakın zamanlı bir buluş e, ama tabi bu nazar inancında böyle bir şey var yani hala bu antik bu kadim inancın e, yaşatıyoruz 
Nazar dediğimiz şey bizzat gözlerden çıkan ve gördüğüne zarar veren. Özellikle belli bir şekilde baktığınızda gördüğünüzü hani şey yapan, habis etkiler yaratan bir şey. Ama tabii ben şey nazarın esasen iki, iki şekilde incelenmiştir şimdiye kadar. Biraz ben nazar üzerine sağda sola bir şeyler anlattığımda biraz hayal kırıklığı yaratıyorum. Çünkü bu ikisinden de bu ikisine de çok prim vermiyorum. Evet. Yani bunlarla işim yoktur diyen bir bir kibirle de anlatıyorum sanırım biraz. <gülüyor> ee, yani şöyle bir şey, örneğin bu kinestezi denilen bir şey var. İşte göz, yani özellikle vücut enerjisi, gözlerdeki enerjinin evet. etkileri üzerinden ne söylenebilir diye yoklayan bir şey var. Bir ilim diyelim. Esasen ben işte bu 8 sene önceye kadar giden bu çalışmayı ortaya koyarken yani bu, bunlardan hiçbirini okumadım. Böyle hiçbir kitap okumadım. Hmm. Ee, ama şeyleri okudum. Özellikle çünkü o, onun da nazarın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu etnolojik tarifi. Örneğin bütün tezleri e, gözden geçirdim. Yöktü, işte yökte kayıtlı tezlerin hepsini tek tek baktım. E, yaklaşık yüze yakın tez üzerinde çalıştım. Bunların 99'u bildiğimiz nazar üzerineydi. Bir tane Bülent Somay'ın bir öğrencisi, Bülent Somay'dan dolayı herhalde. Biraz burada anlatmaya çalıştığımız yerlere doğru girmiş bir teze rastladım. Ama genel olarak nazar hep böyle bize zarar veren, yani daha doğrusu başkasının bizi görmesi, yani bizi başka birisi, yani çünkü o başka, Bizim dışımızda. Başka birisi bizi gördüğü zaman bize zarar veren bir etki tarif ediliyor sürekli. Evet. Ama bir de başka bir tarafı da var değil mi? Yani mesela bunu ilişkilendirebileceğimiz hı hı. mesela sinema var. Bu bağlamda işte sinema üzerine, del üzerinin yazdıkları üzerinden konuşuyorsunuz. Veyahut da işte resim, minyatür, Hatta şimdi ben e, okurken aklıma geldi. Selfie bile bir nazar aslında yani kendine dönük bir evet. nazar. Belki onda konuşuruz. E, yani bir şey tarafı var, etnolojik tarafı var. Bir de modern e, felsefi e, sanat kuramı, sanat nazariyatı hani şeyleri <gülüyor> birleştirmek gerekir. Evet. Çünkü nazar dediğimiz şey sadece bir bakış değil aslında bir e, mesela teori dediğimiz şeyin de karşılığı eski eski Türkçe'de karşılığı nazariyat. Hı. Onunla karşılanıyor. Belki bu o taraflara biraz yol almak lazım. Ya zaten şeydi e, teoriya e, yine görmekle ilgili bir şey. Evet. Yani teori dediğimiz, Kur'an dediğimiz şey. Yani bu biraz şimdi şöyle bir şey. Bizim gördüğümüz bir şey gibi tarif ediyor. Örneğin e, bir research, bir araştırma projesinde e, araştırmacı şöyle tarif eder. Ben şu konuda çalışıyorum der. Yani bu Bizzat ve öznenin tasarrufunda bir işmiş gibi tarif edilir. Sanki ben istediğimi çalışabilirmişim gibi. Halbuki bu teori teoriyada ve nazariyede bunun tam tersi var. Yani siz bir şeye yakalanıyorsunuz. Ha. O şey sizi çalıştırıyor. Bu biraz mistik de bir şey tabii. Hani sizin elinizden yani mesele edindiğiniz şey sizi bir yerlere doğru götürüyor. Ben 
aslında bütün hani beş tane kitabım var. Hepsinde böyle bir şeyin bana nazar ettiğini hissettim. Yani hiçbirisini ben bilerek seçmedim. Yani bu nazar da bana nazar etti. Yani burada teoriyanın biraz kadim tarifi var. Öyle bir şey ki siz siz bir şey yakalanıyorsunuz, bir şeye maruz kalıyorsunuz. Bu aynı zamanda mazhar olma halidir. O şey sizi, siz onu çalışmıyorsunuz, o sizi çalıştırıyor. Yani bu nazariyede ve teoriyanın kökeninde biraz bu var. Esasen burada şey var, size bakan bir şey var. Size bakan, biliyorsunuz bakmak, şimdi burada nazarın yaratıcı ve Habis olmayan bir tarifini ulaşmaya çalışalım. Örneğin e, anneler çocuklarına bakarlar. Evet. Değil mi yani? Hatta bakarak büyütürler. E, yani bakmanın kendisi öyle bir şey ki yani bu, bu bir tesadüf olamaz. E, büyüten, geliştiren bir şey. Pozitif bir şey. Pozitif. Ya yani annesi çocuğuna baktığı zaman onun için iyi bir şey yapmış oluyor. Evet. Kitabınızda hani Lacan'dan, işte Nietzsche'den, Sartre'dan falan bir takım batılı tırnak içinde filozofların bu konuyla ilgili fikirlerini de hani paylaşmışsınız. Ee, mesela nasıl bakıyorlar? Bizim baktığımız gibi bakıyorlar yoksa onlar kendilerince farklı bir e, yaklaşım içindeler mi? Ne evet. söyleyebilirsiniz? Ya tabii orada şeyin e, izini e, sürdüm ben. E, özellikle Jean-Paul Sartre'ın hı hı. bir e, bakış kuramı var. E, bu bakış kuramını e, tabii şöyle bu biraz e, bizim kültür dünyamıza da rastladığımız türde bir şey değil. Yani bir, hı hı. E, bir, bir düşünür bir şey ortaya koyduğu zaman bir başkası onun yapıtını e, bir emanet gibi devralıp onu hem eleştirerek içeriden ama hem eleştirerek hem onun üzerine bir şey ekleyerek onu bir yere doğru taşıyıp götürebiliyor. Yani ben bu bakışla ilgili Sartre'ın ilk kez belirkin bir şekilde adını koyduğu o teoriyanın izini işte 5-6 Fransız düşünür boyunca izledim. İşte bunu örneğin Merleau Ponty devam ediyor ardından Levinas'ta bazı hmm. izlerini buldum. Lacan'da, Gilles Deleuze'de Gilles Deleuze'ü çok iyi okuyan Ulus Baker'de aynı şekilde e burada esasen şöyle bir şey var başkası dediğimiz şeyi tarif etme gayretinin sonucu hı hı. bakış hiçbir zaman yani nazarın sahibi her zaman bir başkasıdır bu kitapta çıkan temel şeylerden birisi bu yani nazarın olduğu yerde her zaman bir başkası oluyor. Öteki vardır. Zaten Öteki. giriş cümlesi de bu. Nazarın olduğu her yerde bir başkası vardır. Evet. E, bu, bu yani kitaptan çıkacak temel sonuçlardan birisi bu. Neden diye soracaksınız muhtemelen. Çünkü başkası dediğimiz şey bizim dışarı çıkarttığımız kişidir. Yani bizim kabilemizin, ailemizin, ülkemizin artık biz dediğimiz o kapalı cemiyet, zümre neyse onun dışından bakan, biraz da imrenerek bakan. Hani biz çünkü güzel, sıcak bir aile ortamı oluşturmuşuz ya. Bize ancak dışarıdan evet. nazar ediliyor. Kıskançla. Kıskanç bir bakış. Yani. Evet. 
Bütün Avrupalıların olduğu gibi. <gülüyor> Özellikle Almanlar bu konuda çok sağlıklı. Evet, çok sağlıklı. <gülüyor> yani tabii şöyle bir şey. Yani nazar bir görüngü oluyor o zaman. Nasıl bir görüngü oluyor? Yani biz kimi dışarı çıkartmışız? Kim bizim başkamız? Dışarıda kim var? Ve dolayısıyla kim bizi kıskanıyor? Sorusunun cevabını... Hemen bir nazarla ilişkilendirebiliriz. E, bu biraz şöyle bir şey. E, biz tarifi örneğin tek kişilik bir biz de olabilir. Yani ben ve kendim olabiliriz. Ben ve kendim karşılıklı oturup bir kendim. Örneğin yani kendi çocuğunu kendine yük gibi tarif eden e, insanlarla karşılaştım ben. Ama e, bütün insanlığın dramını paylaşan hiç, hiçbir başkası olmayan insanlarla da karşılaştım. Yani öyle ki Örneğin televizyonda benim babaannem televizyonda dünyanın neresinde olursa olsun birisinin e, dramıyla kederlenebilirdi. Hı hı. Onun için e, başkası denilen şey yok gibi bir şey. Yani çünkü herkesin yasını tutabiliyor. Evet. Kimseyi dışarıda bırakmamış. E, o yüzden şey vardır. Nesebi geniş diye bir laf vardır biliyorsunuz. Nesebi hı hı. geniş. Yani bizim nesebimizin dışında kim varsa onlar bize nazar ederler. Evet. Ama içeridekiler birbirine nazar etmezler. Çünkü onlar birbirlerine kıskanarak, imrenerek bakmazlar. Biraz bu. Yani başkasını yani nazarı biraz şöyle. Başkasını biz kendimizden ne kadar uzağa ötelemişsek onun bize baktığı zaman verdiği zarar da o ölçüde o nispetle artıyor. Allah çok güzel izah ettiniz. <gülüyor> Şimdi hocam bu e, nazarla e, sıvı olma halinin bir bağlantısı var e, etnografik olarak. E, nazar kurutan bir şey. Yani nazar değen şey işte kurur vesaire. Ben okurken aklıma hep mitolojideki Meduza geldi. Hani o da bir, bir, bir bakışla karşısındaki insanı taşa çevirir. Ve o çok güçlü nazarları olan falan bir mitolojik evet. yaratıktır vesaire. Bu e, suyla olan ilişkisi nazarın nazar değmesini vesaire. Bu e, folklorik olarak nedir? Yani e, kökeni nedir sizce? Ya tabii şimdi şöyle su, su biliyorsunuz hayat veren bir şey. Hı hı. Yani e, yani içinde varlığın herhangi bir varlığın yeşerdiği, çimlendiği, hayat bulduğu, büyüdüğü bir kaynak. Dolayısıyla örneğin biz e, nazar nazar dediğimiz şey böyle e, eklem yerlerine falan dokunur. Evet. Yani eklem yerleri çünkü şeydir, kırılgandır. Dolayısıyla hep böyle aralıkta tam oluşmamış yarım hayat kaynaklarına değer. Örneğin düşünün yani bir, bir ineği sütten kesebileceği gibi birbirine aşkla bağlı bir çifti de ayırabilir nazar. Çünkü yani burada soyut somut bir hayat kaynağı var. Yani bir zenginliğin, bir güzelliğin yeşerdiği bir yere doğru dikilen bakış. 
Hı hı. E, bu yani o, o orayı orayı artık hani katatonik diyoruz ya üretimsiz bir hale geliyor. Yani oradan Kur, bir şey üretilemez kurutuyor, yani. kurutuyor evet. Üretim orada orası bir şey üretmez oluyor artık. Evet. Yani e, üretkenlik bitiyor. Yani nazarın değdiği yerde üretim bitiyor. Evet. E, çünkü başkası bizim zenginliklerimizi kıskanan kişidir. Yani o bakışıyla bizim daha doğrusu kendi hissesini almak ister sanki. Niye ben senin kadar zengin değilim, senin kadar mutlu değilim, senin kadar üretken değilim evet. gibi bir imrentiyle dolan zaten şöyle bir şey. İmrenti böyle gözlerde böyle bir etnik tariflerinde bu var. Gözleri doluyor, gözlerde bir ışık ve habis bir enerji birikiyor ve onu artık size doğru yönlendiriyor. Böyle kurutucu bir etkisi var. Mesela kadim tıpta hani şeydir ya dört sıvı hikayesi vardır ve bu dört sıvıdan dört, işte tükürük, dört unsur, dört unsur, tükürük e, vesaire. Bunlarda bir azalma veya dengesizlik olduğu zaman insan hasta olur. Ama mesela hani evet. nazar değdiği zaman da işte e, genel bir kuruma hali ve e, e, şey söz konusu. Sanki böyle hastalıkların sebebi de böyle bir e, sembolik bir bağ varmış gibi. Evet. Siz konuşurken e, böyle bir şey yaptım. O zaman benim biraz daha e, yine kitabı üzerinden şeye geçeceğim de bu e, sinemaya da değinmişsiniz de e, yani bu tek, teknolojinin değişmesiyle mesela o, bir 19. yüzyılın e, işte 1800'lerin ortalarında işte fotoğraf makinesi bulunuyor, fotoğraf çekiliyor. Daha sonra sinema hayatımıza giriyor, insanın hayatına giriyor, daha doğrusu insanın hayatına giriyor. Bu bu teknolojik süreçler, bu teknolojik vakalar bakışı nasıl değiştiriyor? İnsanın bakışını nasıl değiştirdi? Nazarı nasıl değişti? Böyle bir kursun kitabın perspektifinden bakarsak, hatta bir adımı ileriye de götürsek ya buna ikinci bir soru olarak alırsak mesela daha Yeni bir teknoloji olarak cep telefonu ve selfie. Hı. Kendimize yani artık başkası da yok da böyle biraz da e, yani o kitabı, kitabınızın başındaki şey var ya nazan olduğu yerde olduğu her yerde bir başkası vardır ama selfie çektiğimiz zaman sanki başkası yok da kendimiz varmış, varmış evet. gibi. Ya o şeyi biraz o tespiti e, yaptım metnin bir yerinde. Yani e, başkasının görünürlüğünün kaybolduğu bir bir zamandan bahsedebiliriz. Yani başkası, işte başkasının biraz e, bedenleşmiş hali var. Örneğin yoksullar hı hı. E, işte başkalarını cisimleştirirler. E, örneğin yoksulları göreme. Yani şöyle bir şey mutena bir semtte yaşarsınız. İşte bir sitede güvenlikli bir sitede yaşarsınız. Kendiniz gibi kendi kabilenizden insanlarla Çevrelenmiş bir yerde yaşarsınız. İşte otoyollar üzerinden gidip gelirsiniz. Dolayısıyla o başka dediğimiz işte o kenarda, dışarıda, yoksul yerlerin sakinleriyle karşılaşamazsınız. Dolayısıyla bir nazar sanki burada bu nazar etkisi artık kaybolmuş gibi görünür. Yani böyle ama tabii nazarın bu etnik tarifinden ziyade burada şeyden söz etmek lazım nazar aynı zamanda bir bakış açısıdır yani burada başkası dediğimiz şey örneğin sinemada kamerada, kamerada bir nazar oh. unsurudur 
Yani kendi bakış açısı olan her herkes ve her şey size nazar vurabilir. Yani tabii biz bunu kötü etkileriyle ayırt ettiğimiz için biraz nazar tarifimizi daraltmış oluyoruz. Ama nerede bir bakış açısı ortaya çıkıyor? Makinenin de bir bakış açısı var. Örneğin Lacan'dan bahsediyor. Lacan dünyadaki her şey ve herkes birbirine bakar diyor. Ve bu da hayatın yani varoluşun ta kendisidir diyor. Yani birbirine bakan nesneler ve şeyler dünyasında yaşadığımızı söylüyor. Zaten ben bu kitabı yazdıkça hani dört unsur dedik ya yani beşinci bir unsur varmışçasına böyle bir biraz düşünmeye başladım. Hani nazar da sanki beşinci bir unsurmuş gibi. Yani herkes ve her şey birbirine bakarak birbirini var ediyor. Birbirini temellendiriyor. Birbirini bozabiliyor da hani bu tipik tarifinde olduğu gibi. Ama daha çok daha çok birbirini yaratıyor. Birbirini zenginleştiriyor. Tarif ediyor. Tarif ediyor. Tabi bu bakış açılarının, bu kitapta biraz da bu var. Bakış açılarının tarifleri var. Yani bu benim bakış açım değil ama burada tek tarif edilmeyen şey öznenin bakış açısı. Yani kendini görüyormuş zanneden, görüyormuş özgüveniyle davranan o varlığın aslında... Örneğin bilimin de bakış açısı budur. Hani araştırmacının da bakış açısı budur. Hep gördüğünü zanneder, baktığını zanneder. Burada hani e, şey biraz da hani bu bir büyüklenme gibi görünmesin ama örneğin görme biçimleri vardı biliyorsunuz John Berger'in. Ben görme biçimleri doğru, güzel tarif edilmiş ama burada görünme biçimleri var. Yani bu karşı tarafta, karşı taraftan... E, Bizi gören varlıkların ve onların bakış açılarının belki 20-30 tane böyle bir bakış açısı e, sınıflandırması var. Bunun milyonlarca yapısı yapılabilir. E, örneğin e, şey dedik, sinema dedik, e, video video art diye bir şey var. E, video sanatı örneğin çok ciddi bir bakış açısı üretiyor. E, sinema daha böyle sabit bir Kamerayla tanımlanıyor biliyorsunuz. Selfie dediğimiz şey de bir video art olabilir. Hani bunun hani yozlaşmış şeklini düşünmeyelim. Yani orada bir bakış açısı var. Yani kendine bakma hali. Örneğin Ulusbaker üzerine metinde şöyle bir şey söylüyor Ulusbaker. Video artı ilk kez kadınlar keşfetmiştir diyor. Çünkü elinde bir kamera alıp kamera sonuçta biliyorsunuz aynada kendinizi görme şeyiniz biraz düşüktür. Hı hı. Yani sağınızın solunuzu görürsünüz ama kendi üzerinde kamera gezdiren bir kadının işidir. Kadının buluşudur. Video art diyor orada. Yani kamera çepeçevre bir bedene işte basenin ne kadar geniş işte arkadan nasıl görünüyorum işte arka işte bu gibi bir şey. Yani kendine dönük bakış açılarını çoğaltma. Yani kendine nazar eden bir şey var orada. Bu nazarı e, tabii biz alışkanlıkla biraz şeyle karıştırıyoruz. Yani bir çift gözün sahibi. Hı hı. Halbuki e, örneğin bu işte Fransız felsefecilerini takip ettiğim zaman e, bilakis e, o gözlerin gözleri gördüğünüz zaman nazar kayboluyor. Nazarın asıl etkisi sizi bilmediğiniz ve görmediğiniz yerden size bakan şeyde de öyle etnik tarifinde de öyle örneğin işte sizi 
Hani sizi birisi görmüştür. Görmemesi gereken birisi. Evet. Tabi bu biraz da şey yaratıyor. Yani başkası bizi görmesin diye duvarlar yükseltmeye başlıyoruz. İşte mahremiyet başlıyor. Mahremiyet başlıyor. Çünkü başkasından saklanmamız gerekir. Evet. Burada e, nazardan korunma yolları olarak, folklorik olarak işte bir takım şeyler var. İşte muskalar var. Ondan sonra e, nazar boncukları var çoğumuz. Hani bir çocuk doğduğu zaman gidip ona bir nazar boncuğu vesaire takılır. Yeni bir iş yeri açıldığı zaman işte kurban kesilir. E, bunda bir nazar defedici bir şey olduğu düşünülerek yapılır vesaire. Bu, bu tarz ritüeller e, yani gerçekten hayatta karşılığı olan şeyler mi sizce? Yoksa hani e, sadece folklorik e, öğeler mi? Yani e, bunların birbiriyle olan veya bizim geçmiş e, kültürlerimizle olan bağlantısı nedir? Ya tabii şöyle nazar üzerine çalıştığımız zaman ben şunu şuna rastladım. Her şey bir nazar, her şey nazar vurabiliyor. Herkes birbirine nazar vurabiliyor. Gerçi ben şimdiye kadar ben bir tane bir bir şeyimde bir sunuşumda bir kadın demişti ben evet nazar vuruyorum falan demişti. Herkese nazar değiyor yani kimse. Kimse bu sıfatı kabul etmiyor. Yani ben nazar değdiriyorum. Sen gözlüyüm. Sadece birisi mi? <gülüyor> açık yüreklilikle kabul etti o. Hatta Çok örnekleriyle gözlüyüm. açıkladı. Ama herkesin yıldızı düşük. Yani herkese nazar değiyor. E tabi bu, bu, bu, bu bir yana. Çünkü herkes kendi hani kendi varlığını şey yani nazar neye değer? Kıymetli bir varlığa değer. Evet. Herkesin varlığı kırılgan ve kıymetli doğal olarak. Şimdi şeyi gördüğüm zaman yani her şey birbirine nazar vurduğu gibi her şeyde nazarlık kıymeti kazanabiliyor. Yani e, nazarın o örneğin nazarı e, bakarak vurabiliyorsunuz. Konu, hakkında konuşarak vurabiliyorsunuz ki en tehlikeli herhangi bir yerde birisi hakkında kıymet ko- yapıyorsunuz. He, <gülüyor> konuşabilirsiniz yani. Hiç orada olmasına gerek yok. Yani. Gerek yok. Yani dünyanın herhangi bir yerinden konuşarak birine nazar vurabilirsin. Yani bunun, bu, bunun karşısında nasıl duvar çıkacak? <gülüyor> yani bu durumda şey dokunarak nazar bulabiliyorsun. Nefes yoluyla. Yani böyle her şey her her yoldan birisine nazar vurabilirsiniz. Yani yeter ki siz bundan şüphelenin. E, nazar şüphesi taşıdığınız zaman o, bunları da yaratırsınız. Ama nazarlıkların da aynı şey. Örneğin bir de bunlar arasında ben bir öykünme ilişkisi buldum. Mavi göz Hı-hı. nazar vuruyor. Nazarlıkları da mavi göz. Evet. Yani nazar ve nazarlık birbirinin şeyi, birbirine öykünüyor. İşte neler nazarlık kıymeti kazanıyor? İşte işte bir şeyin içerisine bir yazı işte şeyler, muskalar, Hı-hı. yazılı ifade şeklinde olabiliyor. Ya ya da örneğin nazarın kurutucu etkisine karşı birisine tükürüyorsunuz. Hı-hı. Yani. Örneğin bir yerde kafası yalıyorlarmış çocuğun ki yani yani nazardan kurutmaya karşı olsun evet. diye. Yani şimdi burada şöyle bir şey e, nazar ve nazarlık böyle e, birbirini bütünleyen birbirinin nedeni ve sonucu bir bağıntı içerisinde karşılıklı şey oluyor. Evet. 
Yani koca bir şehre bile örneğin şeyin Akropolis'e şey nazarlık koymuşlar ki kente antik Yunan kentine nazar değmesin. Atina'da mı? Evet. O ya, var yani. <gülüyor> varmış o zaman. Şeylerde var ya şimdi aklıma geldi söyleyince. Bütün Türk Hayolu uçaklarında şey vardır. Nazar boncuğu vardır mesela. Hı. O çok böyle yani üst teknoloji yani şu anda kullanabileceğimiz en üst seviyelerden bir teknolojik alet. Ama ama üzerinde giriş kapısında <gülüyor> şeyde hemen böyle karşılarken şeydi nazar boncuğu vardır. <gülüyor> yani şey aslında böyle bir bile tezatlıdır ama güzel yani o kadar güzel, güzelmiş bu. Şey bir uzay, uzay aracı falan yaparsak ona da koyalım. Evet. <gülüyor> evet. Ya yani biraz da şey yani nazar deyince bakış açısı deyince geçen hafta konuştuğumuz konu aklıma geldi. Geçen hafta şey tasvir sanatı üzerine konuşmuştuk. Hı-hı. İşte miniatür demiyoruz. Evet. Tasvir. <gülüyor> Nikoloca kızmasın. <gülüyor> tasvir. Ee, orada şeyle nedir? Ee, miniatürde yani bir bakış açısı varsa e, mesela miniatürle modern e, veyahut da Rönesans'taki yeni ortaya çıkmış resim sanatı arasında e, nasıl bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Nasıl bir perspektif deyince kendisi aslında şey bile yaptı. Nasıl Cevabı gibi. Bak, bakış açısından bakmamız gerekiyor. Yani tabii o en, hep söylenen bir şeydir de işte o da perspektif var. Burada yok tanrı bakışı vardı. Dün işte geçen hafta konuşmuştuk ama e, sizin e, bakış açınızdan nasıl bu kitabın bakış açısından nasıl bakabiliriz? Hı. Ya tabii biraz karşıt bakış açıları gibi görünüyor. Eee e, Örneğin bir tasvir sanatında bir, bir nakışın e, işinde nakış işinde e, hani bu, bu tipik bir tariftir ama buna inanabiliriz sanırım e, işte minyatür sanatçısı biraz da e, Allah'ın baktığı yerden hı hı. E, nasıl çizebilirim yani böyle kutsallık sırasıyla zaten çizilir orada işte en kutsal şey en önde. Hiçbirisi onu karartmaz. Hiçbirisi o örneğin perspektifte biliyorsunuz bir şeyler birbirini karartabilir. Ama o en kutsal şeyi hiçbir şey karartamaz. O en önde ve en büyük şekilde Hiyerarşi çizilir. vardır yani. Bir hiyerarşi orada da var. Ee, tabii orada minyatür sanatçısının iddiası da şudur. Hatta en e, marifetli olanın artık bir şey... Sadece karanlığı çizebileceği, boşluğu ya da mutlak ışığı, nuru çizebileceği söylenir. Çünkü orada Tanrı'nın bakışına öykünen bir şey vardır. Yani sizi yani Tanrı dediğimiz, Allah dediğimiz şey mutlak nazarın sahibidir. Evet. Nurun sahibidir. E, çünkü kendi bakışıyla her şeyi yok edebilen ve yaratabilen, yani en abis etkiyi de gösterebilen, en yaratıcı etkiyi de gösterebilen yani mutlak nazar sahibidir o. Ve dolayısıyla orada şeyin şöyle bir iddiası olamaz minyatür sanatçısının yani ben çiziyorum hani araştırmacı gibi ben araştırıyorum ben şunu çalışıyorum diyemez. Kendi elinden tutan ve kendisine nazar eden bir şeyi e, tasvir ediyordur kalemle. Halbuki perspektifte biliyorsunuzdur bir bakış açısı var ve bir optik var. Esasen optik Optik bizim tabi bilim bilim gibi mutlak gö, yani mutlak görünün 
e, ifadesi gibi anlatılır. Perspektif de bunun bilimsel karşılığıymış gibi. E, orada ise şey var yani ben görüyorum yani görme biçimi var. Yani görme biçimiyle görünme biçimi e, burada İslam e, Müslüman şark diyelim ona. Hı hı. Müslüman şark e, tasviriyle e, batılı resim geleneği arasında karşılık kadar birbirine zıt görünüyor. Şey gibi duruyor değil mi? Perspektifte resmi çizen veyahut resmi bakan varken e, minyatürde e, bakılan e, bakanı nazar ediyor. Evet. Tam tersi. Tam tersi istikamette. Ya tabi burada şeyi reddetmemek lazım. Yani biz burada hep bir kozmoloji arıyoruz. Aslında bir gelenek var. Bir tasvir geleneği var. Yani okullar var. İşte bilmem ne e, ustaları var, nakkaş ustaları var. Onların okulundan yetişenler öyle çiziyorlar. Tabi biz bunun arkasında alışkanlıkla biraz kozmoloji alıyoruz. E, yanlış da değil. Yani tamam e, burada şey var. Yani, e, yani özneye yer bırakmayan, yani görme biçimini yasaklayan, yani kendi gördüğüne hani orada yani kutsallık yani kutsalın ışığı altında görmek diye bir şey var. Yani o size ne kadarını görmenize izin veriyor ve siz gördüğünüzü nasıl resimleyebilirsiniz diyen bir geleneğin içinden çiziyorlar. Mesela şey yapınca yine daha sonrasında Velazquez'in Nedimeleri aklıma geldi de Nedimeler tablosu hı hı. orada da mesela bir kendini çizen Velazquez var tablonun evet. içinde. Ve yine aynı dönemde yazılmış e, mesela Cervantes'in Don Quixote'unda da aynı aynı tarz. Üst kurmaca var. Üst kurmaca var. E, şey, e, hikayenin işte yani daha doğrusu romanın herhalde ikinci cildinde falan da e, Don Quixote hikayenin içinden e, Cervantes'e bu yani hikayeyi yazana bakarak şey anlatıyor. Yani işte bu böyle bir şeyler anlatan birileri birisi var. Bizim hikayemizi anlatıyor falan diye. Hani o ilk ciltte ilk ciltte anlatılan hikayeyi şey yapar, referans vererek. Yani sırf şeyde olması gerekmiyor. Yani resimde olması gerekmiyor. Böyle bir tabii. Hikayenin içinden çok böyle modern bir şey aslında. Çok şimdi düşündüğün zaman 1600'lerde yazılmış bir roman için romanın içinde işte şeylerde var şimdi bazen denk geliyordu belki çizgi romanlarda. Çizgi romanda çizgi romanın e, karakteri çizgi romanı olduğunu biliyor ve buna göre davranıyor ve e, şeyi de iletişimin de ona göre geçiyor mesela. Hı hı. E, şey de öyle mesela işte dediğim gibi Cervantes'in Don Quixote'u da böyle. Sırf şeyde değil yani resimde de aramamak lazım bu nazarı. İşte romanlarda da var. Yani iç içe geçişler. İç içe geçişler. İçeriden bakış yani hikayenin kendisinden e, yazara yahut da okuyucuya bakış. Başka böyle sizin bildiğiniz edebiyatta da örnekleri var mı acaba? Ya o önce şeyi söyleyeyim yani e, mesela e, modern roman geleneğin işte hatta roman geleneğin işte Don Quixote'da başladığı söylenir. E, neredeyse roman geleneğin başladığı yerde postmodern gelenekte başlamış. Yani evet. e, ilk romanda üst kurmaca var. Evet. E, yani Velazquez'in resminde de zaten bir üst kurmaca var. Yani e, yani bakışın kendisi e, sahibi yani görme biçiminin sahibi kendisini teşhir ediyor. E, bu tabii şeye benzemiyor ama yani bu e, 
Müslüman şark kozmolojisi dediğimiz şeyin jesti ayrı. Orada böyle bir üst kurmaca yok. Orada bir e, kendini, elini, yeteneklerini, marifetini teslim etmiş. Teslim etmesi ve nihai olarak son marifet noktasında kendisini tamamen e, teslim etmiş. Hatta işte en iyi nakkaşın kör nakkaşlar olduğu söyleniyor. İşte Orhan Pamuk'un bu Benim Adım Kırmızı Romanı bir şey kuramsal bir kitap gibi okunabilir. Ben iyi roman, kötü roman ona oraya girmeyeceğim ama hı hı. o çok kuramsal. Yani bu Müslüman şark yani nasıl işte orada bir nazar var elbette. Yani çünkü kendini çizdiren bir şey var. Benim baktığım, gördüğüm bir şeyi kendi irademle tasvir etmem yok orada. Orhan Pamuk o kitapta bu şeyi, kozmolojiyi çok iyi anlatıyor. Direkt kuramsal bir kitap gibi okunabilir. Hatta yani roman geçen, gibi okunması Geçen hafta da değinmiştik buna. Burada şey de var, örneğin Mahrem'i de ben Elif Şafak'ın Mahrem kitabını da nazar üzerine yine bir kuramsal kitap gibi okunabileceğini yorum. Yani iyi roman, kötü roman hı hı. kısmını. Yani ben bu tür şeylere, polemiklere girmiyorum. Ama orada görme deneyleri var. Yani daha doğrusu bakış deneyleri var. Bakışma deneyleri var. O konuda iyi bir şey söylüyor. Yani bunlar hep hani ördekleri sordunuz ya burada zaten çok sayıda şey var. Yani daha çok düşünce düşünce kitabı bu. Bu düşüncenin içinde bu da bir düşüncenin hareketi var. Ben, ben zaten öyle yazıyorum. Yani bir bir nazar üzerine bir mesele kapılmış, tutulmuş bir insan olarak bir düşünceyi hareketini takip ediyorum. Orada bir şeylere rastlıyorum. Yani bunlar genelde burada çok hani çok şey detaylı çok az bilinen okumalar yok. Çoğu bilinen eserler zaten içindekiler. Çoğu Türkçe'ye çevrilmiş. Ama orada hep şunu görmeye çalışıyorsunuz. Bize nazar eden şey nedir? Bize ki kendini gösteren başkası. Bu başkalık sadece şey düşünmemek lazım. Yani mağdur ya da mağdun gibi düşünmemek lazım. Yani biz başka dediğimiz şey, öteki dediğimiz şey böyle bir mağduriyet içerisinden anlama şeyimiz var, alışkanlığımız var. Oysa başka dediğimiz şey tam tersine... Bize çok yakın esasen çünkü bizi temellendiriyor. Burada örneğin Lacan'ın göz ve bakış şeyinde onu söylüyoruz. Yani bize görmeyi öğreten şey bizzat bu başkasının bakışı oluyor. Yani örneğin ilk bakış da mesela annesinin gözü oluyor. Örneğin çocuğun annesinin gözünde gördüğü o ilk ışık. Çok fazla şey örnek var kitap içerisinde. Evet. Şimdi siz konuşurken benim aklıma... Jean Van Eyck'ın Arnolfi'nin düğünü resmi geldi mesela. Orada da Jean Van Eyck erken Rönesans'ta bir düğün sahnesinde dış, dış bükey bir ayna. Gerideki dış bükey bir aynada evlenen çiftin gerisinde kendini yansıtmış. Mesela orada da bir kendini var etme ve kendi bakışını ayna üzerinden tekrar izleyiciye aktarma gibi böyle felsefi mevzular falan var. Yani bu tabii doğu miyatürü veya tasviriyle batı resmi arasında 
çok felsefi e, ayrımlar var. E, burada mesela e, işte geçen hafta da konuştuk. Benim Adım Kırmızı e, kitabından falan da bahsettik. E, nakkaşların e, bu e, şeyleri yaparken tamamen kör olmaları. Hatta bir pirinç tanesi üzerinde bir kozmoloji yaratmaya çalışmaları. Tek tek işte pirinçlerin üzerine minyatür yapmaları, yapmaya çalışmaları. Burada bir hüner mevzusu var. Yani doğuda sanatçılar doğaya değil birbirlerine bakarak bilgilenerek, eski ustalara bakarak bilgilenerek oluşturuyorlar. Batıdaysa daha doğaya yani ağaçsa ağaca bakıyor. Eski, doğu sanatçısı ağacın kendisine bakmıyor. Kendisinden önceki ustaların, kazvinlerin ondan sonra İran geleneğinin vesairenin onu nasıl yaptığına bakarak onu tekrar eder ve onu mükemmelleştirmeye çalışarak o tamamen artık bir hüner zaten Böyle bir kavram kullanılıyor. Hüner evet, hüner meselesidir. Ve şey de bu mesela perspektif konusu çok önemli. Şimdi normal doğaya bakarken karşıda diyelim bir padişah var ve önde bir sinek uçuyor. Şimdi batılı göz veya batı felsefesiyle sineğin padişahtan büyük olması, yani kraldan büyük olması gerekiyor. Evet. Yani Çünkü doğa onu öyle şey yapıyor ama işte doğu bakışı veya işte doğulu şeyde resmin içinde bir hiyerarşi var ve o hiyerarşiye göre bir yerleştirme ve kompozisyon hatta şey vardır bilirsiniz belki sultan ve oğulları böyle şehzadeler yani sultan orada ayağa kalktığı zaman 3,5 metre falan olması lazım oran evet. olarak. Yanındaki şehzadeye göre işte çok daha cüsseli, büyük vesaire falan filan. Ve onun dışındaki her şey ona göre. Hani bütün mekan, bütün şeyler ona göre şey yapmıştır, ne bileyim istiflenmiştir diyelim hani bir, bir anlamda. Bu bakış farklılıkları tabii... E, ayrı tartışma konuları isterseniz yavaş yavaş e, da toparlayalım hocam. E, son olarak yani e, bu e, nazar konusuna siz inanıyor musunuz? <gülüyor> son bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Popüler bir konu. <gülüyor> soru olsun. Evet. Ya ben şey işte gelirken şey dedim ben inanmadığım ve bilmediğim konularda konuşmayı <gülüyor> severim dedim. Zaten o yüzden sordum. <gülüyor> yani ya tabii şöyle bir şey ben yani inanç görüngülerine evet. yani bu, bu, bu nazar da bunlardan birisi böyle biraz şey bakıyorum yani bir şeye inanıyorsanız o vardır. Evet. Aleti ruhesiyle bakıyorum. Yani çünkü Şimdi benim inandığım, inanmadığımdan ben burada kitapta yazdığım şekliyle inanıyorum. Yani evet. burada ne yazıyorsam ona inanarak yazdım. Yani yalan bir şey yazmadım orada. Evet. Ama bir şeye inanıyorsak gerçekten onun delillerini toplamaya, onun yani onu o ısrar, yani o bir şeye inanma ısrarı, kararlılığı, iradesi, o hakikati yaratır zaten. Yani evet. inandığımız şeyi gayet güzel yaratırız, onu tesisleştiririz, kurumlaştırırız. Ee, örneğin benim burada söylediğim şeye inanan 100, 100 tane gerçekten inançlı insan olsa ben yeni bir din kurabilirim. Yani bunu gibi bir şey. Yani sonuçta bir şeye inanma ısrarının kendisi yani hakikat dediğimiz şey 
şurada şöyle duran ve keşfedilmeyi bekleyen bir şey değil bence. O bizzat yaratılmayı arzulayan ve bizim bir hamleyle, böyle bir hamle göstererek, bir atılımla, bir kararlılıkla yarattığımız bir şeydir hakikat ve savunduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla nazara bana şeyde ayrancıda ilginç bir sunuş olmuştu. Bayağı caddenin ortasında bir kafeteryanın caddeye bakan kısmında bir sunuş yapmıştık. Hı hı. Orada 7-8 tane 70 yaşında ayrancılı kadın vardı. Hepsi de bana geldiler önceden. Zor bir kitle gibi düşünmüştüm. Şimdi ne söyleyebilirim ki bunlara diye düşündüm. Hepsi nazara defalarca nazara maruz kalmışlar. O hikayeleri anlattılar, paylaştılar. Hepsi hoş insanlar. Bana sordular dediler ya nazara inanıyor musunuz? Ben bütün bu nakan falan dedikten sonra dediler. Nietzsche. <gülüyor> Bunlardan Sartır. sonra. Ben de evet inanıyorum dedim. Yani ama bu şey değil. Yani gerçekten inandığınız şeye inandığınız şey vardır. Evet. Çünkü hani dinlerin yükseldiği bir zamandayız. Yani bir şey gerçekten yalansa, hakikatsizse, sahici değilse neden dinler yükselişte? Neden da, yani bunu ben sadece şeyle açıklamıyorum. Yani bir, bir tür sahte bir davranışla tutunma. Hakikaten dindarların sayısı artıyor bence. Hı hı. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam e, ilginç ve güzel bir e, sohbet Sağ oldu. Olun, teşekkürler. E, son kısımda hani <gülüyor> Bir şey inanıyorsanız o vardır hikayesinde genel şey hani bizi kıskanıyorlar demek ki var yani gerçekten kıskanıyorlar. Kıskanmaya değer bir şey var gerçekten. Kıskanmaya değer bir şey işte var mı yok mu onu artık zaman gösterecek. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hoş güzel bir sohbet oldu. Bu hafta Perşembe akşamı yine buradayız. İsmail Gezgin, İsmail Gezgin Hoca ile bu hafta iki program yapacağız. İsmail Gezgin Hoca ile Gılgamış üzerine konuşacağız 72. programımızda. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.